0: 10, voltamos aqui com o nosso podcast, hoje saindo um pouquinho mais tarde, mas ele tá recheado de notícias boas, notícias atuais, e eu, como vocês já sabem, sou o Danilo Lacalle, e sem mais delongas, porque a gente tem tanta notícia aqui hoje, cara, eu tô até em choque aqui, mas vou apresentar nosso monstro sagrado, que hoje o nosso programa será eu e ele, meu amigo Rafa da Cruz, Olha, hoje tem muita coisa, cara. Muita coisa que eu tô até tremendo aqui com a notícia que saiu agora.
1: <risos> Boa, Dani. Tamo junto, meu mano. Mais um para conta aí. Ah, muita notícia. Vamos fazer um recap aí do que passou na NFL. Vamos falar do que vai acontecer na NFL, não só essa semana, mas futuramente, aí, né, Dani? Já estamos aqui pelo arrepiado, esperando. Então, vamos mandar aí nós dois, Bebeto e Romário aqui. Vamos fazer o público se divertir e entreter todo mundo. Exatamente, a, a, a dupla Renata Fan Denilson
0: ataca novamente. <risos> e aqui para vocês para poder trazer a semana 4 da NFL, o que rolou e muitas notícias. Vocês estão ouvindo a gente, já deve estar tá sabendo da notícia mais bombástica do mundo da NFL agora. Mas antes de trazer ela, eu vou falar para vocês já chegar aqui no nosso Instagram, arroba underline 10. Já segue lá, já vem ficar atualizado de tudo que rola no mundo do futebol americano, porque lá sai coisa de NFL de FABR, inclusive soltamos uma bomba lá esses dias sobre a ida do Oxaidão maior para o Galo. É, temos também Flag Futebol, inclusive já teve episódio até com até com, mesmo, com o Head Coach da Seleção Brasileira, o Dan Miller. E temos, obviamente, a Europa League of Futebol, que no, na última edição entrevistamos ali o Otávio Amorim, o um monstro sagrado também que foi para o All Pro. Alpro. Enfim, é muito programa recheado, é muita notícia boa então já segue lá, que já já a gente chega nos 300 seguidores. E, obviamente, vocês podem acompanhar aqui todos os episódios do primeiro para 10, que é esse podcast um pouquinho mais longo aqui, mas recheado de notícia, de convidados bons e de opiniões daquelas polêmicas. Tem também o Resenhando com Rafa da Cruz, que é aquela resenha que você pode curtir a qualquer momento e acompanhar, parecendo que você está dentro da conversa ali só com o Monstro Sagrado também. E, obviamente, o P10 News, que é a forma mais express de você ficar atualizado de tudo do mundo do futebol americano. Mas, olha, antes de mais nada, não tem como come não começar com essa notícia, né, Rafa? O show do Super Bowl acaba, de, pelo menos acaba pra gente que tá gravando nesse momento, mas acaba de ser definido. O Super Bowl 55, que vai rolar em Los Angeles, no Sofá Stadium dia 13 de fevereiro de 2022, vai ter... E aí, Rafa, você me, disse, você me disse se você gosta ou não.
1: Snoop Dogg, Dr. Não Dream, gosto Eminem, Ameio. nossa, credo, <risos> Mary J. Bleach, meu Deus, e
0: Kendrick Lamar, meu amigo.
1: Meu Cara, Deus, credo, só ruim, só gente ruim, Dani. É, o show vai
0: durar 12 minutos, mas por mim podia durar umas 12 horas ali facilmente, Rafa.
1: Que é isso, cara, meus perigos estão arrepiados aqui com essa notícia, Dani. Que showzaço, meu irmão. E assim, ó, molecadinha que tá chegando agora, dá licença, que chegou agora do pessoal <risos> aí dos anos 90 pra trás, curtiu esse show, né? Então, o aí que gostou do Bruno Mars, que é legal, do Myron Five e tal, tal, tal. Agora vocês dão licença, é, The Week, dão licença, que agora chegou nós. É nossa vez de brilhar, entendeu? Então, ó, vou sentar, minha pipoquinha... Agora, vou te falar, vou ser bem sincero, tá, Dani? Se pra, no, no Super Bowl normalmente é onde ó, as pessoas aleatórias vêm para o futebol americano, o que vai ter de gente, eu espero que seja um jogão, porque o que vai ter de gente que nunca viu futebol americano assistindo esse Cara, jogo por conta desse show, desse show, vai ser uma coisa sensacional. Acho que vai, pra, vai entrar para a história com certeza. Não, com certeza, é uma coisa assim, quando eu olhei a notícia eu falei, não, não é possível, cara, não é possível,
0: e, e é com a, se não me engano, a Rockstar, que é a gravadora, né, vou até confirmar é aqui pra vocês, que ela é a gravadora do Jay-Z, e aí eles vão e levam, não, na verdade é Rock, Rock Nation o nome da gravadora, do Jay-Z, que aí juntou essas feras do rap, e, e simplesmente é o que o Rafa falou, né, só para vocês ficarem também, quem, quem não acompanha tanto a NFL começou a acompanhar agora, esse show da, da, do, do intervalo do Super Bowl, ele é justamente para poder a, a trazer mais fãs a cada ano. Eles sempre buscam trazer ali uma atração que esteja em uma alta, mas não tão estourada assim, mas que tenha ali uma base de fãs legal para que o pessoal vá e assista né, ao, Super Bowl, ao Super Bowl por conta desse artista, como já aconteceu com o Michael Jackson, Lady Gaga, vários outros artistas gigantescos, no último foi o The Weeknd, né? É, e agora, trazendo esses cinco artistas espetaculares que, que vão aí tentar trazer ainda mais fãs da NFL, pra, é, fãs do futebol americano né, para a NFL, enfim, e fazer com que essa roda continue girando, com que esse público mais jovem continue entrando e acompanhando mais a liga, né, Rafa? E é, é muito interessante a gente ver como eles conseguem, cara, é, acertar, né? Tudo bem que tudo, tem a questão do, dos gostos musicais... Muita gente pede Metallica há anos, muita gente pede artista X, Y há anos, mas eles sempre trazem ali uma, um, um artista que realmente engaja assim, no nível máximo. né?
1: É, e eu acho que o, o grande X da questão é que, independente do artista, pro artista é um dos shows que vai ficar marcado para a vida dele. né? Mesmo Sim. artistas consagrados... Então a gente vê o show do Michael Jackson, o Michael Jackson foi o cara que na verdade mudou a forma do show do intervalo ser visto, né? ele fazia um espetáculo, e aí a partir daquele show os artistas eles vieram reinventando e melhorando a cada show, mas são uns shows que são lembrados, entram para a história do artista, então a gente está é. falando de caras, artistas é, mais antigos, da década de 80, década de 90, mas eles vão preparar o melhor show da vida deles, né que vai ficar ali marcado para a história o mundo inteiro tá assistindo né então eles têm uma base de fãs mundial já só que são pessoas que talvez nunca ouviram assim o álbum inteiro desses caras que vão estar tá ali ouvindo e curtindo e dançando junto e entendeu então Exatamente. é marcante para eles e eles têm que fazer bonito e que vão fazer com toda certeza né
0: cara e realmente é uma coisa que está engajando bastante agora nesse momento né provavelmente vocês vão escutar esse podcast de hoje Que infelizmente foi adiado aí Por alguns motivos mais técnicos Mas que vai que tá trazendo várias notícias Super atuais para você é, E obviamente, acho que muita gente já sabe Dessa notícia e tal Mas realmente é muito impactante É até interessante a gente conversar sobre isso né Porque esses artistas realmente é, São assim Marcaram uma época Uma, uma época inteira né, da música E agora, inclusive, juntos, Rafa Só pegando a informação aqui eles têm, ó, 43 Grammys, cara. Caraca,
1: 43
0: Grammys e já foram, se eu não me engano, uh, só co é, confirmando aqui, eu acho que são 21 vezes ou 15 vezes. Ah, 22 álbuns, eles juntos já tiveram ali no número 1 da Billboard. Ou seja, número 1 do ranking muse, mu é, mundial é um de álbuns
1: ali. É um Dream Team que eles montaram aí para esse show. Exatamente. Imagina o cachê, né? É, tranquilinho. Não, isso aí nem vamos falar, isso aí de repente não fica triste, né? Vamos voltar para o da Terra aqui. Exatamente, mas agora, mudando de assunto, já que a gente trouxe uma das
0: principais bombas do programa de hoje, obviamente não é a única bomba, então é bom você ficar por aqui com a gente. É um campo é, combinado hoje, é bomba dentro é. é de bomba. Exato, hoje tá... Hoje o programa tá recheado, né? Quando é junta aqui, o Romário Bebeto é só, só paulada aqui. É gol. Exatamente. E olha, temos a notícia de que o Richard Sherman é o novo reforço dos Buccaneers. Rafa, você curte o Sherman? Você acha o jogo dele ali monstruoso mesmo, que nem a galera fala?
1: Cara, eu que jogo na mesma posição do Richard, né? quando ele surgiu lá, interceptando tudo e todos, eu comecei a estudar muito o jogo dele, e o legal do jogo dele é que ele não é o mais rápido, ele não é o, de longe não é o corner mais rápido, de longe ele não é o corner que pula mais alto, não é o corner que melhor pega a bola, não é o corner que tem a melhor marcação de mano a mano, de zona, que melhor tacleia, mas ele é constante por conta do seu QI avançado. Então, e ele sempre deixou isso muito claro, né? O QI dele de poder se adiantar as jogadas, ele é um safety que joga naquele terço do campo, né? Ele podia muito bem jogar de safety a carreira dele inteira, que seria se destacaria até melhor. Mas é um cara que entende muito bem de ataque, assim espetacular como ele lê os olhos do QB, ele sabe, ele estuda o jogo inteiro como uh, um coordenador defensivo. Então as peças que se movem, o personal que está sendo usado, a formação do ataque. Ele consegue pegar os conceitos de passe que acontecem na frente dele muito rápido, mesmo estando na lateral do campo, não tendo toda a visão. Então, para mim, o Richard Sherman ele traz muita experiência para aquela defesa, né? Então, a ajuda dele dentro de campo ótima, até porque o Bucks precisa de um outro corner. O Dallas, ele foi uma equipe, o Dallas e o Rams até nessa última rodada foram equipes que souberam uh, atacar bem os corners dos Bucks. Eles viram essa falha. E o Scherner, a gente viu que ele teve um problema, vem de um problema extra-campo, né? E normalmente os jogadores, quando eles têm um problema extra-campo, eles gostam de mostrar para o próximo time é, o porquê eles estão ali, né? É, e aí tem problemas que a gente não concorda, né? Tem problema, cada um tem sua visão, mas eu uso muito o exemplo do Karim Hunt, né? É. Que teve um problema muito sério, que para mim ele tinha que ter sido banido da liga, foi Sim. o problema que ele teve. Não foi, Uh, uh, o Kansas para mim fez a teve a atitude correta de tirar ele do time só que logo depois ele foi para o Browns e tá fazendo mágica lá provando lá porque porque ele é um dos melhores uh, faz, tem um dos, o melhor duo de running backs da liga hoje que é o Karen Hunt e, e teve que provar muito isso até para tentar apagar um pouco do que ele fez, o que não apaga. Mas o Sherman, que não é um caso igual o do Karen Hunt, né? É, é, teve um, até a gente apresentou aqui no nosso início, nos nossos primeiros programas, a gente falou um pouquinho do que aconteceu com ele é, nessa pre-season. E ele vai para provar, para se provar não, mas para provar para as outras pessoas que ele é um veterano que pode mudar... Uh, e muito, uh, uh, assim, não mudar, mas agregar e muito numa, numa defesa que já tá ali pronta, né? Tem um estilo de jogo que vai agradar muito ele, a bola vai chegar mascada, então as leituras dele, uh, ele tem sempre bons, linebackers bons, então a bola, ela não vai chegar, não chega muito limpa pros, pros receivers adversários. E o, o Richard Sherman usando o ele vai, assim, voar, eu acho que ele vai voar.
0: Não, demais, demais. E só atualizando, né? Os corners atualmente do, dos Buccaneers são o Jamie Udine, o Carlton Davis, é, o Didi Lanney e o, o Ross Crockett, né? Então, são, não tem nenhum nome de tanto peso assim. A gente tem outros DBs, que nem o Whitehead, o Anthony Wife, que é o que fez o sinalzinho de da vitória ali pro, pro Tarek Hill no último Super Bowl. Mas, realmente, o, o Richard Sherman chegar ali com a experiência dele de Seahawks entrando na liga em 2011... Depois de 49ers, entrando ali em 2018, não é? em São Francisco, saindo no ano passado. Então, realmente ali, é, são 10 anos de experiência na liga que vai pesar muito para essa secundária dos Buccaneers, que tava ali realmente precisando, né, Rafa? De, de um cara do peso dele ali. Assim como eles têm ótimos linebackers, linha defensivas espetaculares, eu acho que, que esse time é, de novo, um Super Bowl contender, né?
1: Com certeza, mesmo tendo perdido para o Rams na, na última rodada, ninguém tem dúvida disso. E uma coisa é que os times é, liderados pelo Tom Brady sempre tiveram, os Patriots sempre tiveram, eles sempre vão no ponto-chave, né? Então, durante a temporada, eles fazem, obviamente, boas free agents, né? E jogar com o Tom Brady, eu acho que é, Para os jogadores da Liga é muito especial ter isso na carreira. A gente pensava antes que era com o Belichick, né? Isso, né? Ah, o Pedro <risos> Pedro, quero quer ser treinado pelo Belichick e tal. Mas a história está nos provando que não é bem assim. Não era o, o, o coach Bill que fazia, que atraía tanto assim. Pelo contrário, eu acho. Eu acho que a galera até se segurava mais lá pelo tom e aturava o coach Belichick. Então, eu acho que Agora, uh, nos Bucks, onde parece que o clima é até mais agradável dos treinos, Sim. e o Tom Brady ele tem, a, acho que até um poder maior de poder selecionar quem chega, quem não chega, quem vai jogar ali com ele, e ele é um cara que ele sempre gosta de ter defesas fortes. Acho que foi um, desse motivo, um dos motivos também de ter saído dos Patriots, que os Patriots não estavam, uh, como o Green Bay também, uh, montando uma defesa forte. Uh, para segurar, né? Uh, porque ele sabe muito bem que o que ganha campeonato é defesa. Ele pode ir lá fazer o que ele, as mágicas que ele faz, mas ele sabe que no final das contas o que vai segurar é a defesa. Como eu falo, às vezes as pessoas elas não não, não conseguem ver essas nuances. Mas o que fez o Pedro desvirar naquele jogo contra a Atlanta Falcons foi a sequência de string outs que a defesa deu no final do jogo e as boas posições de campo que o Tom Brady teve para fazer aquela grande virada. Óbvio que ele pôs a mágica dele mas ele precisa uhum. que a defesa chegue uma hora que pare de tomar ponto e que coloque é, turnovers para ele, coloque ele em boa situação de campo, e ele sabe muito bem que o Richard Sherman vai chegar para agregar muitas defesa ainda mais.
0: É e realmente, e o Tom Brady que vai ter um duelo aí histórico também nessa, nesse próximo domingo. Realmente é, é, é um cara é um jogo assim que eu acho que ninguém vai perder, inclusive a média de ingressos, né, do preço de ingressos. É a maior média de um preço de ingresso tirando o jogo do Super Bowl na história da NFL. Realmente, é um, um valor alto, porque será o Tom Brady voltando para casa ali depois de 20 anos jogando pelos Patriots para enfrentar a New England. Então, eles vão enfrentar ali no Sunday Night Football né, desse domingo, é, New England Patriots contra o Tampa Bay Buccaneers, o atual campeão do Super Bowl, pegando ali o novato Mac Jones... É, tem muita coisa para poder passar né, desse, desse jogo, mas o, um dos principais pontos é que o Tom Brady, que já lançou ali inúmeros touchdowns com, com os Patriots, ganhou seis anéis do Super Bowl, é, tem ali a maior dupla de vitórias né, do, entre ele e o Bill Belichick, eles são a maior dupla vencedora de quarterback e head coach na história da NFL. E aí, o Tom Brady vai voltar ali para Fox no Gillette Stadium, e ele precisa só de 68 jardas contra os Patriots, Rafa, para se tornar o QB com mais jardas lançadas na história da liga. É, não tem nem o que falar, né? É, é o melhor da história?
1: É, agora que o Drew Brees ficava ali sempre lutando com ele, cada rodada é, é, é um que passava né? o é, outro, é, cada rodada um passava o outro, já teve tempos que ele batalhava ali com o Peyton Manning, Uh, e agora ele tá sozinho então passou, acabou, ninguém mais chega no papai Brady e assim, isso na verdade é uma questão de tempo, né, igual os recordes que o LeBron vai quebrando na NBA é só uma questão de tempo, porque quanto mais tempo esses caras vão jogando, é óbvio que automaticamente eles vão quebrando recordes e recordes, recordes, recordes e recordes e recordes, e para passar esses caras é, e o Tom Brady eu acho que ele é obcecado nisso, Para passar ele o cara vai ter que jogar até 50 anos né? Porque é, até a gente vê até o Patrick Marrones no, no seu, não sei, desculpa, mas quinto ano, Dani, sexto ano, não sei que, que ano que ele está na NFL, mas já as defesas é... já encontrando, defesas já encontrando um caminho de como parar aquele ataque, né? de não parar, mas em vez daquele ataque fazer 40 pontos por jogo, começar a fazer 30, 25. Então, uhum. é, 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 e por isso o Tom Brady, ele é o que é, porque ele conseguiu se reinventar, reinventar né, as defesas aprenderam como parar o ataque dele, ele vinha trazer a coisa, no, não ele, né, mas o Bill Belichick, toda a organização, o coach staff, né, e ele também ali dentro, se reinventando, né, ah, esse ano a gente vai jogar um pouco mais de corrida, agora a gente vai passar um pouco mais a bola, a gente vai jogar quick é, ah, agora a gente a gente vai trabalhar um pouco, explorar um pouco o nosso, o nosso screen. Enfim, sempre reinventando o ataque com o mesmo QB. Né? Então é isso que fez com que ele tivesse tanto tempo de tantas glórias assim, mesmo lesionando, ele teve lesões sérias, para quem não sabe, é né? um ligamentar, enfim, voltando melhor cada vez mais.
0: É, realmente. E, e a gente falou um pouquinho da relação né de Brady com Belichick. É, inclusive saiu essa, essa semana também, Rafa, uma uma notícia, não sei se você viu, que isso não tá nem na nossa pauta, mas que vai, que vai sair um livro de um jornalista né, mostrando ali a relação entre o, Br o Brady e o Belichick, que nos últimos anos, desde 2017, na verdade, o Brady já queria sair dos Patriots, a relação já tava se deteriorando cada vez mais com o tempo, e inclusive o adeus dos dois foi por telefone, inclusive quando o Tom Brady ligou para poder avisar que tava saindo dos Patriots, é, eu, na verdade que queria conversar né, com o Belichick é, sobre isso, o Belichick disse que não estava disponível para ele, que estava ocupado fazendo sei lá o que, mas realmente o nível de, de relação que chegou nos dois, obviamente que eles devem se respeitar muito, ter uma relação de 20 anos aí, não é para qualquer um, mas realmente é triste como terminou, né, isso para o torcedor dos Patriots, eu acho maravilhoso por mais que ele tenha ganhado ali <risos> os, é, com o Super Bowl com os Buccaneers, mas como que que, cara, que depois que a relação deteriora, né, entre quarterback e head coach, acaba realmente refletindo para todo o time, né, que ele teve que sair, enfim, todo o problema que a gente já conhece.
1: Ah, Dani, isso aí é igual um casamento. Você pode ficar num casamento por 10, 20, 30, 40 anos, no momento de terminar, não vai ser legal, né? Então, eu acho que isso é natural, de terminar dessa maneira, né? Eu acho que eles devem, não é, não só eles devem se respeitar muito um ao outro, mas também ele, com certeza, tem o Bill Belichick assim no seu, no seu armado, seu um pedestal lá, porque ele aprendeu muito com, com o Bill, tanto futebol americano quanto como lições de vida. Com certeza, e o Bill Belichick também deve muito ao Tom Brady. Né? É, lembrar hum. que antes do ter um beijo na vida do Bibela Tchek, tinha um remédio negativo na NFL. Exato. É, ó, então, óbvio que um dependeu do outro, né, porque não é só o que acontece em campo, é muito mais do que acontece fora de campo, então foram 20 anos. Então, assim, óbvio que é, eles continuam se falando, vão se abraçar no domingo, mas o que o pessoal quer saber, Dani, o que o pessoal quer saber, existe alguma chance do Patriots ganhar esse jogo e melar tudo isso? Cara,
0: sinceramente, sendo bem sincero do fundo do coração, eu acho que não existe nenhuma chance. Obviamente, como uma pessoa imparcial, um jornalista sério que sou, é, existe chances <risos> de, em relação... De... Você é
1: imparcial quando não envolve o Green Bay, né?
0: Exato, exato. Mentira. <risos> Mas que, assim, analisando todos os matchups da, das duas equipes, e, e isso eu digo, realmente, posição por posição, aquele raio-x que você vê ali da Libertadores... Eu não vejo os Patriots ganhando em nada. É, não, obviamente, não vejo eles ganhando em quarterback, porque Mac Jones, Tom Brady, risos, né? É, entre wide receivers, não vejo também o Aguilar com o Mike Evans, só aí já quebra, eles têm Chris Godwin.
1: Backfield também. Não, não, o, Bucks, o Bucks tem o melhor quadro de guarda receivers da NFL, né? Exato, exato. E aí eles vêm com um
0: backfield, com o Ronald Jones, com o Leonard Fournette, que também já bate. É uma linha ofensiva que, por mais que tenha ali os novatos, eles estão mandando muito bem também. Linha defensiva nem se fala, né? Com Jason Pierre paul e companhia. Aí você vê o, o trio de linebackers ali, o quarteto, né? Que eles estão usando bastante. Mas com Devin White, com outros caras que destroem. E aí você vê o Anthony, ah, o Anthony, é, Anthony Weinfield Jr., né? Que é o que fez o sinalzinho de vitória, vê o Whitehead, Jamel Dean. Então, é, eu não vejo os Patriots literalmente vencendo em nada. É, desse matchup do, da partida. Pode acontecer. Tem mais uma acontecer. coisa.
1: Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que o Bucks tem a favor aí, Dani. Se você cessou de falar. Do quê? Tyrant, a né? A torcida. Ah, a torcida. é verdade. Quantas, quantas camisas número 12 vão estar no estádio? É verdade. É verdade. Eu, assim, eu não acho que a torcida vai ficar muito, muito chateada de ver o Brady brilhando na sua casa, né? Então, ainda tem um pouquinho do pessoal de uma torcida grande ali. É. Pro Tom Brady. Deve ser um sentimento ali
0: parecido, acho que um pouco menos na verdade, né? mas com o Brett Favre quando ele foi para o Minnesota Vikings jogando contra os Packers, ganhou dos Packers inclusive, então realmente deve ser um sentimento parecido ali com o Tom Brady voltando ali para o Gillette Stadium
1: e vencendo a partida né? É realmente... a famosa lei do ex É, exato Duas leis ex, né? do, do ex Duas leis que funcionam no Brasil Invenção alimentícia <risos> e a lei do ex. Essa nunca falha, Dani. Essas aí são na risca, né? Não falha nunca.
0: <risos> Realmente, porque, assim... E tem também o Rob que A gente falou do recorde que o Tom Brady pode bater. Ele pode bater um outro recorde também. Que se ele vencer os Patriots, é, ele será o, primeiro, é, o quarto, na verdade, quarterback a vencer as 32 franquias da NFL. Ter pelo menos uma vitória. É, os outros, se eu não me engano, são o próprio Brad Farve. Uh, eu vou até buscar esse número depois, que eu não tenho de cabeça. Eu mesmo. acho que o
1: Peyton Manning está aí também. Peyton Manning
0: momento. também tá.
1: com certeza. Eu vou até procurar aqui. Ó, talvez o é, é Esses QBs é esses que tem uma, uma, uma carreira muito longa, é, eles provavelmente, a gente está falando do Brad Favre, de Brad Farve, de Brees, Peyton Manning. É isso mesmo, jogaram... o é, é ele mesmo. Então. Jogaram por muito tempo, né? Então, matematicamente é até mais fácil de conseguirem. Não, realmente é sensacional. E aí,
0: o Rob Gronkowski também, que joga contra esse time, né? Antes de ter se aposentado e ficado um ano ali de ato, só curtindo a vida e virando o time dos Lakers, ele também pode se tornar ali o quinto Tairende com mais recepções na história da NFL, passando o. Olha só, hoje a gente tá com a, com a informação na ponta da língua, mas no trás do jogador, né? É que a gente tá fazendo tanta matéria aqui, meus amigos. Passando Greg Olsen, que estava ali no Seattle Seahawks. Então, realmente pode se tornar o quinto da história. E, ou, esse aí a gente precisa nem conversar sobre, né? Raul é... da fama. Né? Não, Raul da fama. O Gronk, que teve uma trajetória espetacular ali nos Patriots, veio os Bucks e também tá mandando bem demais, né, Rafa?
1: Com certeza, meu. O Gronk é o cara, que eu vou falar assim, pessoal, para vocês, que na Liga do Fantas, ninguém acreditou. Na última <risos> escolha, eu vi dando sopa lá. Tá bom, vamos lá. E hoje ele é o número um do Fantas. Então, assim, Gronk, cara, sim. faz minha felicidade nessa próxima rodada aí, vai. E olha, que eu vou te falar que eu deixei ele passar, viu? Eu falei, não, o Gronk não... Todo mundo deixou,
0: todo é. mundo deixou. Falei, não, o Gronk não vai, tipo, porque ano passado ele não pontuou bem, né, ele tava só bloqueando mesmo, é. e esse ano o cara, assim, desistiu de só bloquear, tá voando, fazendo muitas jardas, realmente tá até na frente do Travis Kelsey, que tava então liderando ali nos últimos dois anos, é, e só pra, pra vocês ficarem atualizados na nossa Liga do Fantasy também, eu tô em primeiro, tá, primeiro geral, então só pra não, Dani, deixar é só o detalhe mais, passar.
1: Relevante. Isso não está na pauta. Vamos, vamos seguir a pauta aqui. Um 3-0 bem redondo aqui. <risos> e aí, ó,
0: a gente, falando, a gente falou bastante sobre recordes, sobre esse jogaço do, do Bucks e Patriots. Quem que você acha que ganha, Rafa? Só também para a gente deixar registrado aqui. Não é quem eu
1: acho. Quem, é, é impossível o Tom Brady, <risos> na casa dele, perder para um moleque que acabou de entrar no NFL. Cara, essa é marcante demais. Sim, é Assim, ó, é tipo assim, ó, igual o jogo de Libertadores, quando o time tá, o favorito tá perdendo, apaga a luz, cachorro entra em campo. Vai acontecer alguma coisa dessa se o Patrick estiver ganhando no finalzinho. O Tom Brady não vai deixar o jogo acabar. Assim, É impossível, na minha opinião, os Bucks perderem, o Tom Brady deixar o, o garotão o Mac Jones ganhar dele na casa dele. Possível. Ele vai vir na força do ódio jogar contra
0: o, os Patriots. Mas aí, a gente falando de vários recordes, né? Nessa, a, nessa semana 3 da NFL, né? Que acabou de passar, chegando na 4. No último jogo do Baltimore Ravens, o Justin Tucker simplesmente bateu o recorde de field goal da NFL acertando uma patadaça ali de 66 jardas batendo, então, ali o, o recorde que era do Matt Prater, né? Que, se eu não me engano, acho que era 64 jardas quando ele jogava ali pelos Broncos. É, eu simplesmente não acreditei, Rafa. Quando tava ali alinhando, eu falei, não, cara, que isso, passando do logo, né, que tem ali o logo no centro do campo, indo pra trás, eu falei, não, não é possível. Aí eu achei, não, 70 já, 66 já, não é possível, cara. E aí o Justin Tucker foi lá, converteu, com um pouco de emoção, né,
1: mas é inacreditável o que esse cara pode fazer, né. Não, já tem um busto da perna dele lá no Hall da Fama já, que, que esse cara faz. Porque assim, é, quando eu vi ele alinhando, eu falei, bom, vamos lá, eu just, não vamos duvidar. Força uhum. tem, Sim. força tem. O problema aí é força com precisão. Sim. Né? Porque eu já vi kickers da, do, do kick -off. até aconteceu aqui no Brasil mesmo. No kickoff, no chute do kickoff, o, o kicker dá aquela pancada. O próprio o, faz isso direto. O protégio, já fez isso direto para dar o touchback e uma vez ele conseguiu acertar o fio de voo, na é. cagada. E aí, obviamente, <risos> não tem pressão, não tem caras, 11 caras querendo te bater, tal, tal. tal. <risos> Mas, assim, força, a gente sabe que muitos kickers têm. O negócio é você colocar força com precisão, às vezes está ventando, contra o veículo. Então, assim, meu. O cara não tem o que falar. Ele é o Tom Brady dos kickers, né? <risos> Aproveitar que a gente está falando do Tom Brady, ele é o, é o, o gote aí dos kickers uh, e, e mere, merecido ele ter na carreira dele esse recorde, né? Porque é o melhor kicker da história da NFL e, por que não, o melhor kicker da história da NFL ser dono do recorde de recorde de, de vários recordes, né? Que mais pontuou, uh, de maior pontuação, enfim, de chute mais longe, de, de, enfim, de precisão. Então, é, e no meio ele já atualizou e colocou ele como com overall 99. Então, agora o pessoal que gosta de jogar com o Baltimore Ravens aí pode chutar do meio campo que vai chegar, tá? Pode chutar do kickoff que é field de gol, já era. É, é
0: Não, e, e realmente acho que, nem, assim, nem o pessoal do próprio Baltimore é, acreditava, né? Foi uma coisa, assim, impressionante, que na hora que acertou, é, todo Cara, mundo ficou
1: em choque, ficou em sabe choque. Sabe por que eu acho que acreditava? É óbvio que uma tensão, um recorde da NFL, mas é tipo um remarry. Hey mas sabe por que eu acho acreditável? acreditava? Porque senão o coach não teria colocado. É não teria verdade, treinado, verdade. Porque na NFL, nada acontece no jogo se não aconteceu várias repetidas vezes no treino. Verdade. Então, assim, é, eles devem ter tentado daquela distância no treino várias, inúmeras vezes, sozinho. Aí ele falou, coach, eu acho que chega. Né? Até aqui eu acho que chega. E e coloca ali, vamos lá, vamos colocar 11 caras que a gente pegar, e para colocar ali na situação real de jogo, é porque, obviamente, o coach tinha uma puta de uma confiança nele, e porque nos treinos chegou. Então, é óbvio que fica aquela tensão, né, se a gente ficou tenso aqui do sofá de casa, imagina os caras do mesmo time esperando valendo uma vitória no finalzinho, no segundo <risos> com recorde da NFL, olha é. que situação, né. Então, foi uma alegria por ser ele também, mas eu acho que, se tem algumas pessoas que acreditavam, era a mãe do Justin Tucker, ele mesmo e o resto do time.
0: <risos> e, cara, eu vou te falar que parece que são coisas que só acontecem com o Detroit Lions, né? A gente viu ali a Real Mary, do Aaron Rodgers, que foi uma narração extremamente famosa ali do, do Everaldo Marques. É, e aí eu tava até vendo um vídeo da, do pessoal da rádio dos Lions, né? Que Eles ficam narrando, eles ficam narrando tipo a do Cruzeiro, que viralizou.
1: É, e e aí falar. eles falando
0: não... Isso é uma coisa que só pode acontecer com a gente. E aí, na hora, eles começaram a rachar o bico, cara. Porque é, é o Detroit Lions.
1: É, cruzeiro, cruzeiro, Não tem jeito, né? O Detroit Lions é o um novo cruzeiro, o cruzeiro é o um novo Detroit Lions. A, a, a inversão aí dos fatores está no mesmo resultado. Então, é, é isso, né? É o que o Lions tem para essa temporada. Mesmo quando eles jogam bem, eles acabam perdendo com recorde, né? Olha que legal. Nossa Senhora. Realmente
0: é, 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 foi impressionante essa patada do Justin Tucker. Mas aí, hoje né que a gente está gravando, na verdade, daqui a pouquinho, começa a semana 4 da, da NFL com o Cincinnati Bengals contra o Jacksonville Jaguars. É aí um, que o quarterback segundo anista contra um novato que é vai ser praticamente um confronto LSU contra contra Clemson. Né? A gente tem aí o, o, o Trevor Lawrence, que era de Clemson, né, jogando pelo Jacksonville Jaguars. Tem é, também o Travis Etienne, que não vai estar tá jogando, porque se machucou, está fora da temporada, mas que vai acompanhar o jogo contra a dupla de LSU, que é maravilhosa. Que é o Joe Burrow, que jogava ali é, no ano retrasado, na verdade, em LSU. E o Jamar Chase, que chegou agora na, na Liga, inclusive com alguns problemas extra-campo também, mas chegou agora na Liga, está destruindo. Inclusive, eu entrevistei ele durante o draft, mas... Cara, vai ser um jogaço daqui a pouco também, né, Rafa? E é uma coisa que a gente já, já espera que seja um tiroteio dos dois lados. Mas falando da semana 4 como um todo, queria até que você me trouxesse aí os destaques, os principais destaques que você acha aí de que vai ter de jogo. É, quais jogos te chamam mais atenção nessa semana 4 da NFL?
1: Olha, Dani, é legal falar do Cincinnati porque, olha só, estamos lá indo para a rodada 4. Quem diria que na rodada 4 a gente ia falar que os Bengals estariam defendendo a liderança da divisão? Uhum. Uma divisão com Browns, Ravens, Pittsburgh, Steelers e o Bengals liderando essa divisão? O que está que acontecendo aí, né? Loucura. Então, é, talvez, é, não tanta loucura assim, porque talvez, se a gente parar para pensar, ano passado era para ter. Não, obviamente, liderado a divisão, ainda mais que o jogo. Mas aconteceu
0: algo parecido, né?
1: É, mas eles jogarem jogos melhores que jogaram no passado devido à lesão do Joe Burr, né? Então, uh -huh. a gente sabe, qualquer time... O Bucks se perdeu o Tom Brady hoje, a gente sabe que é um time que vai cair bastante. Então, assim, o Bengals vem surpreendendo, o Bengals vem aí. E aí, falando de outras partidas, até dando uma olhada aqui, eu acho que tem uns times aí que tem que se provar. Né, é, não provar nada para ninguém, mas até para o público para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com os Chiefs Então, os Chiefs eles vão enfrentar o Eagles ah, domingo, duas horas da tarde, horário aqui de Brasília. E pra, na minha opinião, eles têm que se provar um jogaço. Dois jogaços vai que eu vou colocar aqui: Cowboys e Panthers, Panthers ainda invicto. Hein? Penders ainda é, invicto, outra grande amigo. surpresa e o Calbo jogando bem. Perdeu para os Bucks que pô, primeira partida do NFL, um gameplay ainda que não está pronto, quase ganharam o jogo, então o Calbox está vindo com tudo. E o jogo da semana, para mim, que é o que eu vou escolher para sentar no sofazinho e ninguém me atrapalhar, <risos> eu vou de Rams e Cardinals. Nossa, Mais uma nossa. vez, o Rams jogando contra um invicto. Então, duelo de divisão, Cardinals liderando a, 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 a divisão, mas com o mesmo recorde record do, dos Rams, e é o confronto aí para ver quem vai ficar de líder da divisão a partir da semana 4. Então, é o jogo, domingão aí, pessoal, 5 e 5 da tarde. É o jogo que eu vou assistir, assim, ó, comendo minha pipoquinha, um jogo com uma defesa muito forte do Rams, dos Rams, mas que tem hoje o melhor QB é da liga, né? Liderando seu ataque. E os Cardinals que. É, vem Cambaliana aqui, vem, o Carlos tá tipo Corinthians, aquele joguinho de 1 a 0 no final, entendeu? Contando com Churado. ele, um gol de 30 jardas, chorado, vamos ver o que o Cardinal não tem pra gente. Mas vai ser um baita do jogo, até por ser um duelo de divisão. Cara,
0: assim, eu concordo, esse vai ser um jogaço. inclusive, eu não queria te deixar triste de antemão, não, mas os não já zicaram a partida, né? postaram ali no, no Twitter, não sei se postaram no Instagram também, mas uma foto do pássaro né, vermelho praticamente engolindo ali o, o carneiro dos Rams quando ele estava nadando, então
1: não sei não, vai ser interessante esse jogo. É, Cardinals e... fazendo cardina cardinalice. Né? Então, <risos> de lei, né? De lei, normal. ano passado também começou super bem. Eu, eu acho que, se eu não me engano, estava 6-2, alguma coisa do tipo 6-3. Os caras conseguiram uhum. não, não ir para os playoffs. Então, assim, é, Cardinals é um time que tem que ficar de olho. Eu acho que esse ano vai sim para o Super Bowl, mas tem uns gaps, assim, principalmente na defesa, que estão se mostrando, aos poucos, ser bem grandes.
0: Não, Realmente, e vai ser interessantíssimo. E nesse, nessa semana 4... Eu vou destacar alguns jogos aqui também, que eu acho que podem ser muito interessantes para vocês, que é o Vikings e Browns. Vai ser ali um tiroteio, só que de jogo terrestre, meu amigo. Nick Chubb e o Kareem Hunt contra o Dalvin Cook. Então vai ser uma coisa assim, muito interessante de assistir. Duas defesas muito fortes também. Tudo bem que os Vikings é, deram uma caída na defesa né, ultimamente, mas realmente vai ser um jogo muito interessante. E um outro confronto de divisão, que é 49ers e Seahawks. Ali o Russell Wilson contra o Jimmy Garoppolo, a defesa monstruosa dos 49ers, que acabou perdendo para o Pecão, né? perderam para os Packers no último jogo. E o Seahawks também vem de derrota na última partida. Então vai ser interessante aí para eles verem quem que vai bater de frente com os Rams. Né? O Seahawks, que inclusive está em último na divisão até o momento. E aí eu vou só dar um destaque para o jogo que, no caso, eu também vou sentar para assistir com uma pipoquinha do lado, que é Packers e Steelers. É, vai ser um jogo muito interessante de assistir é, o jogo do o jogo terrestre dos Steelers está começando a encaixar ali com o Najee Harris os Packers estão começando a, a melhorar também essa questão do jogo terrestre sofrendo bastante contra os 49ers é verdade, mas contra o corpo de recebedores dos Steelers ali vai ser interessante, porque eles têm de um lado ali Davante Adams é, o, o Randall Cobb tem o Marcus Valdez-Kantlin Allen Lazard e do outro lado dos Steelers Vai ter Juju Smith-Shuster, Chase Claypool, John T. Harris, Harrison, então, Jontem Johnson, na verdade. Então, assim, vai ser um tiroteio também, isso se o Big Ben ajudar, né? Porque do lado do lado da Aaron Rodgers a gente já sabe como vai ser, né, Rafa?
1: É, tá feliz, né, Dani?
0: Ah, eu tô, cara. Tá
1: feliz, né? Tá, tá... Segue tá o com o Aaron Rodgers. É, quem diria, <risos> <risos> Mas, ó, Dani, eu não posso deixar de destacar essa divisão, cara, que, que eu vou falar agora, que é a FC West. Uhum. Quem diria? Se a gente falou que o Bengals está liderando, assim, nossa, o Cincinnati liderando, indo para a semana 4 o Chiefs está na zona de rebaixamento lá dele. Exato. <risos> Último colocado. E eu nem quero falar dos Chiefs, mas essa divisão a gente tem dois invictos, que são os Raiders e Quem os diria Broncos também. Quem... Diria também. A NFL é uma coisa maravilhosa. Então, assim, essa semana a gente tem Chargers e Raiders. Uh, o Chargers que ganhou dos chips na, no último do lado de divisão, entre os dois. E do lado de divisão é aquela coisa, né? É clássico, não tem favorito, o time pode estar tá mal. Enfim. Uhum. E o outro vai ganhar, o outro favorito vai perder. Enfim. Vai ser um jogaço Raiders e Chargers. Vai ser um, assim, Derkar é o, é o QB que, que mais jardas tem até agora. Uhum. Uh, e os Charles têm um ataque aéreo, para mim, prov se provou ser um dos melhores da liga também no último confronto contra os Chiefs. Tudo bem que os Chiefs não têm ali uma secundária muito boa, mas o Charles conseguiu dominar tanto no jogo terrestre quanto precisou no jogo aéreo com o Justin Herbert ali. E deu uma, uma, uma vitória e, foi, e vão com moral para cima do, dos Raiders, tá? Então é um jogão para a gente acompanhar aí.
0: Não, totalmente, totalmente. E o Herbert, ele inclusive. Cara, tá na minha lista de candidatos pro MVP, viu? Ele tá mandando muito bem,
1: jogando de uma forma, assim, monstruosa, óbvio que o time... Ah, mas eu confesso que foi só o último jogo, viu, Dani, que ele mandou bem. Eu tenho ele no meu ah. campo e ele me decepcionou nas duas primeiras rodadas.
0: <risos> mas ele, ele tá fazendo bons jogos e se ele manter pelo menos um pouquinho Sim. dos números que ele fez ali no, no ano passado, realmente ele entra nessa briga pra MVP, porque foi realmente muito, muito impressionante. E aí, sim, sim, sim. com isso, eu vou só passar aqui o nosso calendário de jogos da NFL para vocês ficarem atualizados, né? Daqui a pouco rola Bengals e Jaguars, como a gente já falou no Thursday Night. E aí, domingo, às duas horas, os jogos das duas. Jets e Titans, Bears e Lions, esse vai ser outro jogaço de divisão, Dolphins e Colts, aí Vikings e Browns, Falcons e Washington Futebol Team, Bills e Texans, Saints, Giants... Uh, Eagles e Chiefs, que vai, vai ser a chance dos Chiefs sair da, saírem da lanterna ali. Cowboys e Panthers. E aí começa os jogos da 5, né? Com 49ers e Seahawks. Rams e Cardinals. Packers e, e Steelers, às 5 25. Broncos e Ravens. E aí o Sunday Night Football com Patriots e Tampa Bay Buccaneers Fechando a rodada com o Monday Night, com Chargers e Las Vegas Raiders. Então vai ser muito interessante essa semana 4 realmente a gente já chega na semana quatro passa rápido né Rafa
1: o negócio passa voando com certeza meu irmão a NFL é assim mesmo né quando demora para chegar mas quando chega vai rapidinho já já a gente está com... já está assistindo o show do intervalo aí e já foi mais uma <risos> temporada né NFL é assim mesmo e tomara que no show do intervalo a gente já possa se reunir esteja tudo melhor em relação à
0: pandemia né lembrando que vocês têm que continuar usando máscara praticando aí o distanciamento social enfim, mas para que a gente chegue ali no show do, do, do Super Bowl, né show do intervalo do Super Bowl,
1: todo mundo junto tomando aquela gelada tranquilamente, né, Rafa? Com certeza, Dani. Eu nem sei quem vai estar tá no Super Bowl, mas a gente vai fazer aquela aposta boa para ver quem que vai pagar de toda essa cerveja. Aí.
0: <risos> Com certeza. Bom, e aí eu vou lembrar vocês novamente de chegar aqui no nosso Instagram, no Primeira Underline 10. Já estamos chegando aqui nos 300 seguidores. Cara, cola lá que é muita notícia de NFL de F.A.B.R., de Flag Football, Europa League of Football, Então tem muita coisa rolando. E com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco, porque no segundo bloco, meu amigo, vai ter muito pano para manga. Vai ser, assim, uma das notícias que, que rodou bastante durante, durante essa semana e que vocês... A gente quer saber também a opinião de vocês, né? Vocês podem conversar com a gente... Lá no Instagram, como o Rafa já falou anteriormente, se tiver alguma reclamação, pode mandar direto para ele. E, e, e assim a gente vai, encerra o nosso primeiro bloco, chegando já já com o um segundo bloco polêmico. Valeu! Bloco 2 do 1 para 10. Simplesmente está recheado de notícias. A gente vai dar bastante opinião também nesse, nesse segundo bloco, mas eu vou adiantar a vocês e relembrar, na verdade, para já chegarem aqui no Instagram. Lembrando que a gente está chegando em 300 seguidores aqui e trazendo muita notícia todos os dias, trazendo inclusive quando saem os podcasts, né? O 1 para 10, esse mais longo aqui. Você sempre vai saber. Quando sair ali pelo Instagram do Primeiro para 10, já pode chegar ali no Spotify, no seu Deezer, aonde você preferir ouvir e começar a escutar assim que sai. E também, meu amigo, tem o P10 News com notícias expressa ali, tudo em menos de 10 minutos, para você ficar atualizado, atualizada de tudo que rola no mundo do futebol americano. E além disso, tem o um Resenhando com Rafa da Cruz, que é aquele papo da hora, aquele papo Pra você ouvir, tomando a sua gelada também, participar ali da, da conversa, que realmente é um papo muito leve muito bom, só com o Monstro Sagrado, obviamente. É, você já sabe que a gente está aqui com o Rafa da Cruz. E, Rafa, já começando esse nosso segundo bloco aqui, simplesmente, a, a NFL, ela anunciou, né, na verdade, saiu uma matéria ali do Gabriel Martins no Globo Esporte, que a NFL, ela tá ampliando, né, a rota de, de expansão, na verdade, des, desculpa, a NFL está procurando expandir ainda mais a marca e que o Brasil está na rota de expansão. É, Rafa, começo de tudo, vamos começar aí do, do marco zero. O que, que isso pode impactar no desenvolvimento aqui do, do FABR? É,
1: isso, assim, não só no desenvolvimento do FABR em si, mas em, em... Em relação à base de fãs, eu acho que é o mais importante. Só o pessoal entender, o pessoal que fica né, na histeria, ah, vai ter jogo. Não, não é sobre isso que a gente está falando aqui, não é jogo. O que essa, esse programa ele funciona é que as equipes elas vão apresentar programas para ser criado base de fãs daquela equipe em alguma cidade de algum determinado país. Isso já é feito no México, isso já é feito em países da Europa, Japão, enfim. Então, ah, Miami Dolphins... vou Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mais um exemplo que pode acontecer. Miami Dolphins, aproveitando que tem o Duzão, que foi criado uma base de fãs por conta do Duzão, pode, sei lá, criar uma estratégia para se criar uma base de fãs ali no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai ser denominado, através do projeto que Miami Dolphins vai desenvolver para ser a base de fãs do Miami Dolphins uhum. no Brasil, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Nordeste, enfim. Tá? Ah, o Patriots que tem um Instagram é, voltado para o público brasileiro, pode vir aqui, tem uma leader brasileira, pode vir aqui fazer sua base de torcedores em São Paulo, né? E aí isso pode iniciar daí um namoro, um relacionamento para se ter um jogo futuramente dessa equipe, né? Na, na, naquela cidade, enfim mas tudo vai depender da base de fãs e se as equipes, algumas alguma equipe das 32 apresentar um projeto de expansão uh, para, para aquele determinado para aquela determinada cidade ou país tá, então isso é um pontapé inicial para futuramente podermos ter um jogo de pré-temporada ou de temporada regular aqui no Brasil mas tudo vai depender aí de alguma equipe apresentar esse projeto e o Brasil assim, gente claro que tem vários pontos para uma equipe vir a, a aproveitar o Brasil. Mas a gente está falando de números e a NFL gosta de números. São Exato. 15 milhões de pessoas. Não vou contar Super Bowl, né? porque Super Bowl, às vezes a pessoa só assiste ali e não, e não assiste novamente, né? ou está ali só por conta do show. Mas o Brasil tem uma base de fãs de 15 milhões de pessoas que acompanham a NFL. Então é um número muito grande para nenhuma equipe vir aqui fazer isso. É. Já é, tiveram, tiveram não, já teve uma equipe que fez isso, na verdade, é, em 2013, se eu não me engano, a equipe do. Alguns jogadores, não foi nem equipe, alguns jogadores do Seahawks vieram para o Brasil no evento. Eu estava lá, participei, onde eles treinaram ali, fizeram um camp com alguns atletas. Né? Então, eu tenho foto com o Marshall Lynch, com vários jogadores ali da época. O Seahawks já acabou de ser campeão e eles vieram para cá. Uh, agora, isso foi, foi, foi se criado, foi mais para o FABR, foi mais para os atletas. Depois, o Arizona Cardinals, eles enviaram um comissário, né, o Rolando Cantu, ele veio para o Brasil, né, pra até para estudar como funcionava aqui e tudo mais, ele conheceu o Trigo, o Trigo levou ele lá no Corinthians para conhecer a gente, passou um final de semana, ele até ganhou um presente dele, guarda até hoje, foi por isso até, Dani, que eu comecei a acompanhar mais o Cardinals, Uh, e ele tinha esse projeto também, ele contou do projeto de expansão que o Cardinals tem no México, para você ter uma ideia, porque Arizona fica colado ali no México, e a ideia deles era batalhar ali com Dallas, que também é colado por toda aquela base de fãs mexicana, né? Uhum. Então ele desceu até para conhecer um pouco mais o Brasil, o que naquela época, 2013, não era tão fervicido como é hoje, né? Então, mas já tivemos essa visita. Agora eu estou bem otimista de que os times eles têm que explorar isso, né? porque é, o número nós temos, a arena nós temos. Então, assim, o Brasil está de braços abertos para receber. Estamos aqui <risos> somente esperando algum time para todo mundo mudar de time ainda. <risos> <risos> Torcedor do time que vier, que vier para cá, mesmo que seja o Detroit Lions, hein? Ouviu aí, Detroit que Lions? Que Se vocês vierem para cá, vocês vão ter uma base de fãs gigante aqui no Brasil. Mas, sendo bem otimista, eu acho que são equipes que vão apresentar esse projeto, equipes que já uh, começaram esse relacionamento com Miami Dolphins, New England Play, uh, Patriots, já, com, já começam a ver uh, brasileiros comentando em suas fotos, é enfim. Uh, o, até o próprio Chicago Bears tem o Cairo Santos lá, o Cairo pode falar alguma coisa, então eu estou esperando essas equipes para uh, se pronunciarem, mas vamos ver os próximos capítulos aí, Dani. Realmente,
0: é, se, se vier o, os Lions pra cá, a gente eu já até compra a camisa do golf, <risos> não tem nem problema, <risos> mas... A é, camisa que... do Megatron vai, vai, vai virar filho. mais vendida. Aí é demais, hein? Aí é, essa aí é relíquia. É, mas é, até papai. contextualizando, o próprio Patriots já tem, né, na verdade, um perfil aqui no, no Brasil. Inclusive, a intenção é justamente fazer é, coisas parecidas né, com que o... o, o o próprio New England Patriots eles fazem, né, de fato, com, com perfil aqui oficial no Brasil. E minhas minhas fontes me dizem que são ali dois times que estão já procurando participar dessa rota de expansão da NFL para o Brasil. Então, ficamos atentos aí para os pró próximos episódios e que provavelmente pode acontecer já em 2022, viu? Então, não é uma coisa tão afastada assim. É, e realmente, eu acho que além de, obviamente, co é, colocar mais brasileiros né, para assistir a NFL, é, aproximar essa relação, realmente é muito interessante, porque o Brasil, inclusive saiu recentemente essa notícia, é, esses dados, né, que o Brasil está quase passando o México em relação a fãs gerais de NFL. Então, cada vez mais está crescendo o engajamento aqui da NFL no Brasil, cada vez mais as pessoas estão acompanhando e assistindo a NFL no Brasil então, realmente, o futuro é muito promissor. E aí, eu vou até trazer, puxar esse assunto um pouco mais para o FABR, porque, Rafa, com isso, obviamente, com a NFL se fomentando mais por, por aqui, é, os fãs ficando mais, interagindo mais com a marca, né, com a organização, é, a gente viu já que várias portas foram abertas no exterior para os atletas de futebol americano aqui do Brasil. Caso tenha, vamos supor, futuramente um jogo da NFL aqui no Brasil, obviamente vai encantar os olhos da molecada mais jovem e cada vez mais vão querer jogar futebol americano. Esse boom é, que, deve, que aconteceu, na verdade, com o skate nas Olimpíadas, é, realmente deve acontecer em breve também com o flag futebol, com o futebol americano, principalmente se tiver um jogo por aqui. Né? Não, e realmente, um jogo da NFL aqui no Brasil... É muito importante não só por, por fomentar a liga, mas porque cada vez mais, se, se acontecer de fato, né? Mais jovens vão olhar para a modalidade e esse boom que a gente viu acontecer no skate deve acontecer também no flag football, no futebol americano, e mais jovens praticando a modalidade aqui no FABR, né, Rafa?
1: Com certeza, a gente vê exemplos assim, por exemplo, da NBA, quando a NBA faz qualquer coisa aqui, o boom que dá. De pessoas comprando bola de basquete, de novos praticantes de basquete. Então, acho que com um futebol americano não vai ser diferente, Dani. E assim, isso é uma, uma coisa até que já acontece em outros países, por exemplo, na Inglaterra, para o pessoal entender, a Inglaterra não tem o que é forte na Inglaterra é futebol e rugby. A Inglaterra não tem uma cultura de futebol de prática de futebol americano. A partir do momento que a NFL ela começou a levar jogo, é, jogos jogos para lá. Uhum. Uh, foi o, uh, o pessoal começou a olhar diferente, e hoje nós já vemos muitos ingleses migrando do rugby para o futebol americano. Uhum. Então, assim, caras assim, All-Star, né? Tem até o Christian Wade que fez o mesmo programa do Duzão, uh, não só ele, como acho que mais dois ou três ingleses já fizeram esse programa que o Duzão participou, que eram astros do rugby da Inglaterra e simplesmente foram para um programa da NFL, nunca tinham jogado futebol americano na vida e, de repente, os caras estão vestindo uma camisa de um time da NFL, fazendo snaps e tudo mais, mas porque houve esse estímulo, né? Então, eu falo que o Brasil tem um dos maiores celeiros de atletas de futebol americano no mundo, né? Porque eu acho que nós temos aqui o nosso Tom Brady que nem sabe que o futebol americano existe ainda, né? Então, para a gente achar esse nosso Austin Brady, ele precisa saber primeiro que o futebol americano existe, que é atraente, que financeiramente pode dar um retorno caso ele vá para os Estados Unidos e que aqui no futuro, no Brasil, também vá dar. Então, a primeira coisa, ele precisa conhecer, precisa assistir um jogo, precisa saber que aqui no Brasil tem esse evento. Enfim, e nós temos essa estrutura hoje, né? nós temos essas arenas. Com certeza, se for acontecer esse jogo, a cidade que vai receber esse jogo, Provavelmente Rio de Janeiro ou São Paulo, elas vão, né, o governo vai fazer de tudo para proteger bem os jogadores, em questão até de inseguridade, enfim, para a NFL ela poder voltar. Né? Então, acho que a gente o inicial é fazermos o negócio bem redondinho para dar certo. Temos o caso, não me lembro se foi ano passado, há dois anos atrás, que tinha um jogo marcado, acho que de, dos Raiders contra o Kansas City na cidade do México. Nossa. E o jogo não aconteceu por conta de, da situação do gramado. Olha que vergonha para o país. E até dele. era menor né, o estádio em relação... Acho que não é, havia 120 é. jardas também. Exato. Então, assim, é uma vergonha. E o México que tem, assim, uma, um histórico gigantesco. Já levou muitos jogadores para a Já recebeu vários jogos. E é a justa capital do país... Uh, não conseguiu produzir um evento dessa magnitude, dessa magnitude. para a NFL é horrível isso porque meio que nossa como assim É o meu evento isso não uhum. pode acontecer então é uma vergonha então se for para gente fazer não pode fazer as peças tem que fazer como mando figurino aos pouquinhos para sempre temos aqui quem sabe Dani uma vez por ano todo, todo todo ano um joguinho da NFL olha só exatamente nossa seria espetacular né seria aí o mundo
0: ideal para gente que que está aí acompanhando a NFL há tanto tempo, né? E os brasileiros que sonham com isso cada vez mais, tendo dois brasileiros lá na Liga. É, realmente, eu acho que isso deve acontecer em breve, viu, Rafa? É, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho escutado também, eu acredito que deve acontecer aí dentro dos próximos cinco anos, quem sabe? Ou pelo menos um projeto já forte acontecendo aí. E como você bem disse, né? Tem que ser um, um, um produto impecável ali entregue, entregue pelo Brasil para a Liga. E para que ela volte, de fato, como acontece ali no Emblaid Stadium, que rolam ali dois jogos por ano, se não me engano, até um pouquinho mais. Agora eu não vou lembrar de cabeça. E também na cidade do México, né? Isso sem falar em outros projetos de expansão que a Liga já tem para a Alemanha, tem para outros países também
1: da Europa. Até para o Japão também. Até pro Exato,
0: para o Japão. Japão, porque eles têm uma estrutura fantástica de futebol americano lá também, apoiado por diversas marcas japonesas. É, assim também como o México, tem uma estrutura muito boa também de futebol americano. Então, realmente, isso pode ser aí um, um fato histórico né, que, que aconteça e, obviamente, começa por projetos como esse, né com perfis sendo criados, com a, a base de fãs aumentando e o pessoal passando a acompanhar e engajar cada vez mais com o futebol americano. É, o que é importante também a gente ressaltar que cada vez mais os brasileiros estão se preparando. Né? O pessoal do próprio FABR tá se preparando de uma forma cada vez mais profissional para jogar o futebol americano o Rafa sabe bem disso jogou aí profissional por muitos anos é e ainda joga né e, inclusive um dia ele vai revelar que o time que ele vai é depois me da... aposenta
1: não ainda <risos> depois não. Da,
0: da da mini do mini ato ah, que eu vi que o Rafa bateu 100 quilos hoje de novo tá voando né deixando o, o agente com medo
1: rapaz do céu, eu tô fazendo, ó, pra quem não me segue, eu tô fazendo semanalmente aí a minha pesagem oficial pros receivers aí desse Brasil e do exterior que me seguem, para eles verem que a pancada vai doer mais um pouquinho agora. Tá? <risos> Ou então, seja, o Rafa
0: da Cruz em primeira mão não está aposentado, vai voltar em campo em breve, só saberemos o time logo menos.
1: É, é são 32 times que estão buscando aí contato comigo, mas no momento eu não tô podendo não tá disponível. Né, né? Não tô disponível, eu vou entrar na free agent ano, ano que vem, aí eu vou receber. Tô propenso a dar uma ajudadinha ali para o Green Bay, tá, Dani? Porque eu sei uh, que eles vão ficar favor. meio carentes, no um ídolo. Então mas vamos pensar um pouquinho aí, vamos pensar um pouquinho. Kevin King não dá mais não, pelo amor de Deus. Tira esse cara desse
0: time. <risos> <risos> e realmente, a gente vê muitos jogadores jovens né, brasileiros conseguindo mandar muito bem. Inclusive a de Futebol faz um projeto bem legal, que é o Golden Boy ali mostrando jogadores under, é, abaixo de 23 anos, né? É, que jogam muito bem, que tem ali uma qualidade excelente, que podem futuramente aparecer no International Player Pathway, né? Que é o NFL Discover, ou seja, o, o futebol americano aqui no Brasil tem tudo para crescer, tem cada vez mais gente apoiando, cada vez mais gente assistindo. Óbvio que a gente sabe que tem ali alguns, alguns porém, né? Que precisam ser melhorados, como a transmissão, como até projetos de marketing, né, Rafa? Mas que, inclusive... A MGFL, inclusive, vai trazer aí uma, uma, um tipo de transmissão diferenciado ainda esse ano, né? Que volta o futebol americano agora. Nesse domingo, se não me engano, com o jogo do Manaus com Cavaliers. E MGFL rolando em novembro também, logo menos. MGFL, que é ali um produto produto do... opa! Produto do Grupo Brasil FA. E, obviamente, esse podcast aqui também é também do Grupo Brasil FA. E aí, Rafa? para a gente continuar falando de futebol americano aqui fora da NFL, vou levantar a bola para você aqui da final da European League of Football, que, cara, é, teve brasileiro jogando na temporada, teve uma transmissão sensacional, e agora, depois de toda essa repercussão positiva, eu acredito que vai ter aí mais muitas temporadas
1: pela frente. Né? Rapaz, os caras chegaram com dois pés no peito, Dani. Que final espetacular para quem não conseguiu acompanhar deve ter os highlights no YouTube assim a equipe né que era a favorita né o Frankfurt Galaxy assim eles perderam tinham perdido apenas uma partida quem acompanhou o último episódio sabe o que eu estou falando eles tinham apenas perdido uma partida para o Ciders né para o Hamburg sea Devils uh -huh. é, na temporada regular então, assim era aquela coisa, né? Ah, são favoritos, mas já perderam para essa equipe. Então, chegou lá no momento do jogo, o Hamburgo começou metendo dois downs de cara. E o Galaxy teve que correr atrás do prejuízo, assim, o jogo inteiro correndo atrás de troca de posse, troca de posse. Uhum. E o jogo, Dani, para você entender, ele foi definido nos últimos 30 segundos da Nossa. partida. Então, assim, para o evento foi sensacional. Teve show do intervalo, teve a festa da torcida pré-jogo. Então, assim, foi um evento sensacional. No intervalo também eles anunciaram mais três equipes, já para o ano que vem, duas equipes da Áustria, Áustria que não tinha nenhum representante, e mais uma da Alemanha, né, e para finalizar com o assunto de Europa League, uh, neste final de semana, eles vão ter o All-Star Game deles, que é como se fosse o Pro Bowl ali da, da NFL, uhum. entre os jogadores selecionados, né, da, da ILF, uh, contra uma seleção americana, né? Então, pela primeira vez, a gente vai ver esse confronto também, até para saber que nível que está. Então, a gente tem QB da LSU, é, viajando o oceano, alguns jogadores americanos que já estão na Europa, até para aproveitar aqueles jogadores próprios que jogaram a Liga Europeia também, mas muitos que acabaram de jogar o college. Então, vai ser um jogaço, vai acontecer nesse, nesse final de semana. E uma coisa que eles inovaram também, que só existia na, na NFL e na CFL, que foi o Challenge Replay, né? que foi o desafio que a gente está acostumado a ver na NFL, que para a gente é normal, né? quem acompanha a NFL, mas é um, um produto muito caro, caríssimo, de você ter ali nove câmeras é, de todos os ângulos. O VAR do Brasil, né? para quem está acostumado, uhum. é um, um produto muito caro e eles usaram esse, essa tecnologia na final. Então foi muito legal a gente acompanhar os jogos que já tem regras da NFL, na, da, da, da Europa League, e eles colocaram também o Challenge agora, né, que vai perdurar para o próximo ano. Então, assim, foi um evento assim, para todas as outras ligas mundo afora copiarem, hum. é, terem alguém para copiar, uma referência para poder copiar, é, que não seja a NFL, porque a NFL é outro planeta, é outro mundo. <risos> né? Então, é muito legal ter organizadores ali na Europa fazendo isso, bonitinho até para o pessoal aqui do Brasil poder copiar, e, e já estão copiando, né? tem que ter uma boa referência para fazer isso. E agora vamos ver o que, que o resto do mundo vai fazer em relação a isso. Se tivermos mais uh, ILFs aí ao redor do mundo e, consequentemente, mais NFLs, vai ser muito, mas muito bom, principalmente para o público.
0: Realmente, é um modelo aí é sensacional que eles apresentaram, né? Inclusive, está batendo aí nas ligas mexicanas, né? Inclusive, que tem aí uma tradição muito forte, até mesmo do college no, no México, e o que eles trouxeram é totalmente diferenciado, realmente mostraram é, um projeto ali sensacional e tem tudo para só crescer, né? E é isso, como você bem falou, se a gente tiver mais NFLs aí por, por é, mundo afora, melhor para a gente, a gente que ganha, né? Porque além, obviamente, de poder replicar né, alguns métodos aqui no FABR, a gente, como fã, só tem a, a curtir e passar mais dias sentados no sofá com a pipoquinha a cerveja gelada, assistindo ali o futebol americano de altíssimo nível que inclusive na ELF vai ter mais brasileiros no ano que vem. Então a gente já te traz aqui em primeira mão que terão mais brasileiros no ano que vem na European League of
1: Football, né, Rafa? Com certeza, porque agora não existe mais a regra de brasileiro ser estrangeiro na liga. Então assim, ó, Dani, logo, logo eu vou te dar uns furos aí para você colocar Opa, no seu Twitter. Mas já tem time buscando uns brasileiros aí, hein? então... Pessoal que treinou, essa, treinou bastante nessa, nessa época de Covid, conseguiu manter o nível, se prepara que convites vão rolar. <risos> e o Rafa da Cruz vai jogar em qual deles? Opa, opa, o meu. Você espera aí, o meu o meu é. Eu tô assim, já te falei que eu tô propenso para ir para Green Bay, mas tô pensando aí. Ah, então fechou, então fechou. Eu, eu, eu prefiro você lá no lugar do Kevin King mesmo.
0: Então, galera, <risos> por hoje, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast. É, obviamente um pouquinho atrasada mas eu sei que você curtiu até o final é, vindo aí com as nossas opiniões com as notícias bombásticas que rolaram obviamente, e as análises também né do, do monstro sagrado da Rafa da Cruz cara, mais um episódio concluído mais um episódio concluído com sucesso e semana que vem tem mais, né?
1: tá na conta, Dani tá na conta, fechamos mais um e semana que vem temos muito mais esperamos que as notícias bombásticas venham pra gente, para a gente soltar a galera Exatamente, exatamente. A gente
0: realmente fica muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente mais uma edição, mais um podcast. Lembrando que esse podcast é do Grupo Brasil FA, então vale sempre lembrar, né? E que teremos logo logo o MGFL em breve ali, em novembro. Então tudo sobre a MGFL, sobre a volta do futebol americano aqui no Brasil, você também vai ficar atualizado. E a gente vai continuar te trazendo as principais notícias do da NFL do flag futebol, que já já vai ter mundial em Israel. Ou seja, é muita notícia, é muita coisa boa. Então, para você não ficar longe, né? na verdade, para você não perder nada, já entra no Instagram, primeira, underline10, e segue a gente por lá, para poder acompanhar sempre tudo o que rola no mundo do futebol americano. Eu sou o Danilo Lacali, me despeço por aqui, e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!